0: Ah, Olá pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje temos o dia um tanto tenso, mas eu espero que com a nossa reflexão, com o que a gente trocar de ideia aqui, você possa aproveitar o melhor desse dia. E antes de começar a falar da energia do dia, eu quero trazer uma reflexão que... Bom, eu pensei em abrir uma live no Instagram rapidinho e fazer isso, mas hoje não vai dar tempo, né? Hoje, eu tô gravando na quarta-feira, é o dia que eu dou aula do curso de cristais, então... É... O curso começa às 6 horas, ou seja, eu passo parte da tarde já preparando, já me iniciando aí, para a gente ter uma super aula à noite. Então, não deu para fazer essa live. Então, eu resolvi gravar, né? Já incluo aqui no podcast, que é sagrado, né? Eu tenho mandado todas as manhãs, então isso aqui eu já me firmei, né? De conseguir mandar para vocês. É, resolvi colocar aqui, que é a reflexão desse, dessa queda que teve aí, né, com o Facebook, Instagram e WhatsApp, porque tudo é da mesma empresa, inclusive, né? E olha, e astrologia, porque o que eu mais vi, né? Foi o pessoal brincando, fazendo zoeira de que Mercúrio Retrógrado, né? Os astrólogos avisaram, aquela coisa toda. E eu até eu acabei não postando nada, né? Por, por coincidência ou não, eu postei hoje um vídeo meu falando sobre Mercúrio Retrógrado, mas que foi da aula da semana passada, da última aula. Né, então eu postei um trechinho ali, mas que não tinha nada a ver com o ocorrido em si. Mas o que acontece, né? É, primeiro que vale lembrar que não é só porque Mercúrio está retrógrado, né? Tem Mercúrio retrógrado e outros fatores astrológicos que ajudam, né? Que fazem com que esses eventos se, se mostrem aí para gente. Então isso é uma coisa muito interessante, tanto que nesse vídeo, se você não viu, corre lá ver, ele está no meu Instagram @astrologietantra. Eu vou mostrando que para mim o Mercúrio retrógrado ele trouxe um desafio bem grande. Mas por quê? Porque no meu mapa, o meu próprio Mercúrio está sendo desafiado. Então na astrologia, a gente sempre vai somando, como se fosse somando os pontos né, de algumas coisas para realmente determinar a força de uma ação. Mas fim, né, não, não tenha dúvida que Mercúrio Retrógrado participou disso e na minha visão tem a ver também com Netuno. Né? Eu até para mandar o um mapa aqui para vocês que estão no Telegram. Aliás, se você está ouvindo esse áudio só no podcast do Spotify ou de um agregador entra lá no canal do Telegram, porque lá eu mando algumas coisas adicionais, mano, os links, se tiver alguma coisa para mandar foto eu mando, então lá é legal para você participar também e a gente se aproximar um pouco mais. Então, eu queria trazer essa revisão, essa reflexão, na verdade, né, Mercúrio Retrógrado, revisão e reflexão, porque olha só, galera, olha como funciona a astrologia, olha como esse negócio funciona mesmo, como o pessoal brincou muito, né? postou um monte de coisa falando sobre isso. Mas vamos trazer uma coisa um pouco mais profunda para a gente conversar. Bom, o que é Mercúrio retrógrado, como eu já comentei aqui? Tem um áudio sobre isso, né? tem um podcast falando bastante sobre essa energia do Mercúrio retrógrado. O que é o Mercúrio retrógrado? Um convite a revisar. Revisar o quê? No caso de Mercúrio, revisar as comunicações, revisar o nosso próprio pensamento, né? revisar é, como que a gente interage no mundo, né? nossas trocas com o mundo, tudo isso tem a ver com Mercúrio. E aí, claro tudo que envolve tecnologia, né, entra ali, por isso que, né, como telecomunicações tem a ver também com Mercúrio, não só com Mercúrio, mas também com Mercúrio, isso acaba sofrendo um pouco. E olha só, o signo de Mercúrio ficou retrógrado no signo de Libra. Libra fala sobre relacionamento diretamente. Então, olha que interessante, né? Algumas coisas que a gente pode tirar desse evento. Que trouxe assim, é como se o universo, olha só, né? Olha só como é que funciona a astrologia. É, todo mundo é convidado, por conta do Mercúrio Retrógrado, a revisar essas coisas. E também, como eu já falei, né, um planeta retrógrado ele é um convite à interiorização. A gente fazer com que aquela energia do planeta vá para dentro de nós, de uma forma introspectiva, para a gente analisar dentro da gente. Então o que acontece? né Todo mundo sendo convidado para fazer essas interiorizações, para refletir sobre tudo isso com o Mercúrio Retrógrado, e de repente... né é, a principal ferramenta de comunicação, quase que do mundo todo, né? não dá para falar porque na China não é Facebook que domina e, e é, talvez em outros países nem tanto, mas... Bom, eu falo mais com o Brasil, né? Brasil e países da Europa, né? de, aqui das Américas, com certeza, o Facebook é muito forte, né? Seja através do Instagram, seja através do Facebook ou através do próprio WhatsApp, né? que é muito utilizado. Então, olha só, o universo falando, galera, vocês vão se interiorizar sim, vocês vão revisar sim, vocês vão olhar para dentro, e aí foi lá e pá, tirou do ar. E aí vem algumas questões, né? eu imagino o número de pessoas que, por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que são viciadas né, em redes sociais, o nível de ansiedade que veio quando a pessoa, de repente, começou a entrar no Instagram, começou a entrar no WhatsApp, no próprio Facebook, e não conseguia né, falar com ninguém, não conseguia ver nada ali. Isso pode, inclusive, ter disparado algumas questões aí dentro de cada um. E lembre-se, é aquela oportunidade de revisão. Então eu já dou a dica aqui. Se por um acaso você foi uma dessas pessoas, se você se viu num grande desespero né, por ter ficado aí algumas horas sem Instagram, Facebook e WhatsApp, dá uma revisada nisso. Né? Perceba que a gente não foi feito para ficar nessa conexão 24 horas freneticamente sem parar. Né? A gente tem que também olhar para outras áreas da vida. Então, por exemplo quando o Instagram caiu, quando o WhatsApp caiu, o Facebook caiu, é, sei lá o que que eu... tem gente que talvez não sabia nem o que fazer da vida né porque a pessoa fica ali muito consultando ali ela não tem costume de fazer outras coisas né ela está muito ligada ao celular então gera aquela ansiedade de querer voltar de querer que o sistema volte. então se por um acaso isso aconteceu com você, Lembre-se, revise, reflita, né? entenda que nem só de WhatsApp, Facebook, Instagram, e Google, YouTube e qualquer uma dessas né, redes sociais, nem só dessas redes a nossa vida é feita. E a gente tem que realmente sair do celular. Aliás, eu tenho essa prática. Né? Às vezes eu até demoro para responder mensagem justamente porque eu não fico tão grudado né, nessas redes. Eu fico ali, tipo, eu entro, posto o que eu tenho que postar e saio fora. Né, Olha um pouquinho ali, veja alguma coisa, mas eu estou mais é lendo, 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 fazendo coisas aqui, fazendo uma série de questões E conforme eu estou fazendo as, coisas, as necessidades da casa, né, lavar louça, aquela coisa toda que a gente tem que fazer São as coisas de Saturno né, que nos obrigam, Saturno, Virgem, enfim, coisas que são chatas, mas são necessárias Eu geralmente estou com um podcast, estou né, ouvindo alguma coisa né, para poder aproveitar aquele tempo mas eu não fico grudado assim em WhatsApp, rede social, porque realmente é complicado. Né? A gente tem que ter uma dosagem no uso. Então essa é a primeira reflexão que vai para todo mundo. Agora, uma reflexão também muito importante, uma revisão que tem que ser feita é de negócios, de qualquer tipo de negócio né, que de repente dependa exclusivamente de Instagram, de WhatsApp, de Facebook. Né? Então assim, às vezes tem negócios que todos os pedidos, toda a comunicação é feita pelo WhatsApp, às vezes tem negócios que todas as vendas, tudo é baseado no Instagram. Então assim, e aí esses negócios quando se vêm fora, né, não, não podendo utilizar isso, se viram em apuros e tiveram que revisar. Eu espero que sim, né? eu espero que se você tem um negócio, se você tem alguma coisa que depende exclusivamente do Instagram né, e da família Facebook, se você tem isso, eu espero que você tenha acendido um alerta e falado eu não posso depender só disso. É, eu preciso ter outros meios. Muito, muito importante isso, galera. Então isso é uma coisa fato, né? Eu sei que hoje muita gente no mundo digital depende muito das redes sociais, ou seja, se não tiver a rede social ali, dá um apuro. Eu mesmo queria ter postado algumas coisas, não consegui, queria ter me comunicado com o um cliente, não consegui. Mas é aquela coisa, né? Eu simplesmente aceitei o convite do universo, fiquei mais introspectivo, fiz algumas coisas aqui necessárias e recebi grandes insights. Para mim foi proveitoso, eu espero que para você também tenha sido proveitosa essa parada aí do Facebook que tem tudo a ver aí com essa retrogradação de Mercúrio, esse convite à revisão, esse convite a olhar para dentro. Bom, vamos lá, dito isso, né como eu falei, eu queria estar até aberto uma live aqui para trocar uma ideia, mas eu coloquei aqui para ser um pouquinho mais rápido para eu poder gerenciar o tempo de hoje. Né? Então, dito isso, vamos falar sobre a energia de hoje que eu falei que está um tanto tensa, e vocês vão entender o porquê agora. Bom, primeiramente, já saibam que a Lua hoje entra no signo de Escorpião. Teremos uma Lua Nova no signo de Escorpião. Olha só, galera, a Lua entra em Escorpião por volta das 11h30 da manhã. A gente acabou de ter a formação da Lua Nova com a Lua numa conjunção exata com Marte. Marte é um dos regentes de Escorpião, aliás, é o regente de Escorpião. Né? O Plutão seria considerado o regente moderno. Então a Lua já está saindo aí com uma energia extremamente marciana e vai para o signo de escorpião. Então, primeiramente, assim, signo de escorpião ele traz aquele arquétipo das provas, das crises, né, de, de repente, o olhar interior, a transmutação, né, a gente ter que se transformar. É um signo que tende a ser belicoso, né, a gente sabe que ele é regido por Marte, então ele tende a ser guerreiro e pode ser um guerreiro né, muito voltado para dentro também, um guerreiro até estratégico, enfim... Então a gente tem essa energia né, do escorpião regendo o dia de hoje pela Lua. E para forçar mais ainda isso, por volta das duas da manhã, dessa madrugada, a Lua fez quadratura com Plutão. Né? Então assim, antes de sair do signo de Libra, ela fez ali a quadratura com Plutão. E o Plutão, como a gente já sabe, ele está voltando aí ao seu movimento direto. Galera, olha só como a gente vai trabalhando na astrologia. Olha como a gente vai ligando vários pontos. Essa é a beleza da astrologia. Você poder olhar o um mapa e você poder ir ligando vários pontos e perceber como hoje é um dia muito, muito escorpionino. Porque eu já falei algumas coisas aqui. Primeiro, a Lua entrou em escorpião, então já traz uma energia de escorpião. A Lua nova, que ela acabou de se formar, fez conjunção exata com Marte, que é o regente de escorpião, traz mais uma tônica de escorpião. E a Lua, na madrugada, fez a quadratura com Plutão, que é o regente moderno de escorpião, traz mais uma tônica de escorpião. Ou seja, hoje é um dia que é um convite à transformação, ou seja, você fez aí talvez alguns desejos, tem alguma coisa que você queira aí, né, conseguir nessa lua nova, deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Então vamos supor que você tem ali os seus desejos, você tem alguma coisa que você queira né, ter objetivos para esse mês, para essa lua nova, e de repente a lua já sai de Libra, já entra em escorpião e fala vamos nos transformar. E Escorpião, né? Apesar de ter uma questão complicada, aliás, Escorpião traz uma tensão também porque a Lua faz a sua, o seu, a sua queda, né? Em Escorpião, então é uma Lua que dentro da astrologia tradicional ela estaria em dificuldades, né? Ela não está no melhor lugar para ela estar, então traz também uma, uma certa tensão ali só por causa disso. Mas vamos entender que esse dia de hoje e claro, amanhã também, que teremos uma lua escorpião ainda valendo, esse dia de hoje é aquele dia para a gente olhar para a gente e falar, bom, beleza, o que, que tem que se transformar para eu conseguir aquilo que eu quero? Do que, que eu tenho que me desapegar? Escorpião ele traz a energia da transformação, da morte e do renascimento. É muito interessante porque, por exemplo, um dos arquétipos, né, o escorpião ele tem três animais aí ligados ao arquétipo dele, um dos animais é a serpente. E a serpente ela traz um simbolismo muito interessante de transmutação porque ela troca de pele. Então, a serpente, quando ela vai crescendo, ela sabe que ela tem que né, soltar aquela pele antiga para que possa nascer uma nova. E sim, esse momento onde solta uma pele antiga e nasce uma nova é uma certa vulnerabilidade. Né? Então, a pessoa está mais vulnerável. Então, isso é um momento complicado. Então, essas transformações tendem a ser né, um pouco tensas para a gente. O ser humano, no geral, ele não gosta muito de mudança. Claro que a gente tem várias pessoas, né? vários tipos de pessoas, mas no geral, o ser humano não gosta muito de mudança. E o escorpião ele é um convite à transformação, à mudança. Aliás, fica a dica: né? quem tem dificuldade com o escorpião real, né? quem sofre com essa energia do escorpião, é quem tem esse apego à matéria, quem não quer mudar, quem de repente quer ficar muito rígido, muito fixo, não quer se transformar. Aí a pessoa sofre muito na mão do escorpião. Agora, a pessoa que está ali, né, que está afim de se transformar, que reconhece a importância da mutação, né, da gente poder continuar seguindo em frente, mudando e deixando para trás o que for necessário, essa pessoa tende a se dar bem com a energia do escorpião. Agora, para trazer ainda mais atenção no dia de hoje, lá para noite, 22 e 30 a Lua, já no signo do escorpião, faz aí uma quadratura com Saturno. Então, olha só, galera, a gente vem da madrugada de hoje, né? de uma quadratura com Plutão e vamos entrar nessa próxima madrugada, né, de que vai gerar amanhã, numa quadratura com Saturno. Ou seja, duas noites um tanto tensas assim, se a gente for parar para pensar, né? Por isso que eu sempre, né, recomendo para as pessoas fazer a sua higiene do sono, né, fazer aí o seu processo de né, dormir bem, de conseguir, né, fazer tudo possível para poder ter um, um local, um, um ambiente propício para o bom sono, porque muitas vezes tem coisas, tem movimentos, tem situações que nos tiram o sono, aquele sono sagrado, aquele sono do que é muito, muito necessário para a gente poder se recuperar, regenerar e assim por diante. Então essa noite passada já pode ter sido tensa por causa da quadratura com Plutão, e essa noite também já começa um pouco tensa com a quadratura com Marte, com Saturno. Né? Então a quadratura com Plutão ela já pode inclusive ter trazido questões inconscientes à tona, né? questões que necessitam ser transformadas, lembrando que, Plutão, voltando ao movimento direto, né? ele chega e fala, bom, a gente já revisou tudo, então vamos embora, vamos continuar o nosso processo aí de poder. né? Plutão fala do nosso poder, vamos continuar as transformações. E aí a quadratura com a Lua já, de repente, mostra, transborda alguma coisa para a gente com relação aos nossos sonhos, né? às vezes mostra através dessa linguagem simbólica dos sonhos. E hoje, a gente indo dormir com a Lua em quadratura com o Saturno, pode trazer um certo peso emocional, contato com medos, né? questões também do inconsciente profundo, porque temos a Elo em escorpião, né? que já traz esse convite, e o Aquário, ali, o Saturno em Aquário, trazendo isso. Agora, uma coisa interessante, né? que essa combinação, que é uma quadratura de escorpião e aquário, é um convite também muito forte a gente poder ter o equilíbrio entre emoção e razão entre essa parte mais emocional, mais visceral de escorpião e a parte mais racional de aquário. Então também eu diria que quem pode mais sofrer nessa quadratura é quem não quer chegar num equilíbrio, quem não consegue chegar num equilíbrio, né? quem de repente está muito no, no, no escorpião emocional, visceral né? e não consegue trazer a parte do ar, né? a parte do pensamento de aquário, ou mesmo quem está muito no pensamento, quem está muito racional e de repente é pego por questões inconscientes profundas que são escorpião. Então lembre-se, sempre o caminho do meio, o equilíbrio, é o melhor para a gente poder trabalhar. Então talvez essa quadratura com Saturno possa trazer algum, alguns pontos para a gente analisar com relação a isso. Bom, continuamos né, no dia de hoje com Marte em conjunção ao Sol. Então eu já dei dicas para vocês aqui, para quem de repente sentiu um nervosismo, sentiu uma ansiedade, sentiu uma agitação. Né? já coloquei no meu Instagram, inclusive, já postei a água marinha, já postei também ali o óleo de lavanda e vou postar também os outros dois que eu comentei, a raulita e o óleo balance, né? a sinergia balance. Então use isso e também dou a dica, né? faça exercício físico. Eu mesmo, né? eu tô, pelo menos até essa semana, eu tenho conseguido né? ir na academia, arrebentar ali, né? voltar todo dolorido para de... realmente gastar essa energia do Marte. Então aproveite, faça isso. Né, faça exercício físico para poder canalizar bem essa energia marciana. É, e também temos o quincunscurano na jogada, né, como a gente já sabe, que traz aquela agitação mental, aquela agitação nos nervos, mas também aquele convite à libertação. Podemos ter insights, inclusive. Né, então, assim, se tem alguma coisa enterrando a sua ação, né, imagina que Marte quer agir, né, Marte quer agir em nome do Sol. Marte quer realmente fazer com que o nosso Sol, né, a nossa essência, alcance o seu melhor. E, de repente, tem alguma coisa emperrando ali. Aí, essa, esse contato com o Urano é bem interessante porque pode te vir um, uma intuição. Né? O que será que está impedindo você de dar início, de, de ir em frente naquilo que você quer? Galera, a gente vai ter agora né, uma sequência de planetas voltando ao movimento direto. Então já começou com Plutão, domingo teremos Saturno, depois teremos Júpiter, depois teremos Mercúrio, ou seja, temos os planetas, né? a maioria dos planetas que estavam né, voltando para trás, estão voltando ao movimento direto, dizendo para a gente, vão embora. Né? Estamos chegando aí no final do nosso ano, né? no nosso ano, do nosso calendário, então normalmente já traz mesmo isso, né, da gente poder correr atrás de algumas coisas para poder finalizar o ano e preparar para o próximo ano. Estamos tendo aí anos muito, muito é, peculiares, né? muito diferentes. São anos realmente transformadores para a humanidade. Então, tudo isso pode trazer essa ansiedade, pode trazer essa agitação. Então, contem com essas ferramentas que eu comentei ali. Né? Porque aí você pode ter um suporte, você pode ter algo natural. Porque nesses momentos, né, muitas pessoas até recorrem a remédios. Né? Só que remédios a gente sabe que sempre tem. Se você ler a bula de um remédio você vai ver que ele tem ali os seus efeitos colaterais, né? que aí pode ser raro, pode não ser, mas tem ali o efeito colateral. Então, por que não é, ir primeiro, né, partir primeiro para a solução natural, para alguma coisa que não é invasiva, para alguma coisa que realmente pode trazer uma melhora muito significativa sem trazer um efeito colateral real. Lembrando que os cristais, eles... Dificilmente terão um efeito colateral, principalmente sabendo utilizar, né? É, e os óleos essenciais também, sabendo utilizar, eles são maravilhosos. Claro que o óleo essencial, por ele ter o componente químico, ele traz ali um, uma tensão maior, né? Você tem que saber exatamente qual é que você quer utilizar, então. Se você quiser saber mais sobre os olhos, se quiser saber mais como entrar nesse mundo dos olhos essenciais, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram para a gente poder trocar uma ideia. E, mas todos eles são muito seguros se utilizados da forma correta, né? se utilizados da forma que tem que ser utilizada. Então, conte com isso. E para finalizar, hoje temos algo bem legal que eu diria que talvez contrabalanceie um pouco né? esse certo peso, essa obscuridade que vem da lua escorpião porque enquanto a Lua mergulhou na caverna do Escorpião, a Vênus hoje está saindo da caverna do Escorpião. É isso aí, galera. Passou-se o tempo de Vênus em Escorpião. Então Muitos relacionamentos devem ter sido aí mexidos e mexidos, continuarão sendo remexidos esse mês ainda, porque lembra que a Vênus em Escorpião ficou cristalizada na Lua Nova, então ainda temos essa energia. Mas a Vênus, por trânsito, já saiu de escorpião, saiu da, da caverna e entrou no signo do Sagitário. Um signo com uma energia bem diferente, uma energia de expansão, né? Enquanto o escorpião é um signo de água, in, para dentro, o Sagitário é um signo de fogo, yang, para fora. Lembrando que, eu sempre falo dessa sequência que é muito legal a gente entender, que no escorpião a gente entra na caverna, a gente passa pelo desafio, a gente passa pela prova, pelo teste e sobrevive. Né, e deixa morrer o que não serve para poder sobreviver. Diria que escorpião é um signo que traz aí a nossa iniciação. Iniciação é um termo muito utilizado aí nas ordens esotéricas, espiritualistas, e muitas vezes essa iniciação envolve justamente isso, uma morte do antigo eu para que surja um novo eu iniciado. Né? E essas mortes elas podem ocorrer em vários momentos da vida, em várias situações e áreas. Então você pode ter, por exemplo deixado para trás, deixado morrer, algumas questões relativas a relacionamentos, a valores, a questões financeiras que tem a ver também com Vênus, ter deixado isso morrer, né? ter passado por alguma turbulência, ter olhado para dentro e agora quando a Vênus entra em Sagitário, você sai com a sabedoria nessa área. Você sai com realmente um conhecimento superior. Então é muito interessante e, aliás, a Vênus em Sagitário também já traz esse convite a leveza traz um convite aí ao otimismo, a trabalhar a fé. Então eu diria que é até um bom balanceamento para o dia de hoje, né? Sintonize realmente com essa sabedoria primeiro sabendo, né? Porque se você passar pela tensão da Lua em Escorpião, né, você sabe que ela vai passar e depois teremos aí a recompensa no signo de Sagitário. E a Lua é bem rapidinha, né? Então a gente sabe que isso vai acontecer. Se bem que né, a gente sabe que a gente está chegando na temporada escorpiana, então assim, todo mundo vai ser convidado a trabalhar esse arquétipo. Né? Quem é do signo de escorpião já vai começar a fazer as suas evoluções solares, a sua renovação, né, para poder viver um novo mapa do ano. E a gente vai ter, né, logo menos, Mercúrio também entre escorpião, o Sol em escorpião e o próprio Marte em escorpião. Então lembrem se usem o melhor dessa energia se transformem, né? deixem ir embora aquilo que não serve mais. Lembre-se, né, se você sabe onde é os 13 graus de Libra no seu mapa astral, com certeza eles darão, eles, essa informação dará uma grande pista no que, que você precisa transformar, né, no que você precisa, de repente, deixar para trás para poder plantar essas novas sementes. Galera, é isso, vou ficando por aqui, Eu estou vendo que os áudios têm ficado cada vez maiores, espero que vocês gostem, me dê um toque também, né, manda lá no direct do Instagram, se você gosta assim, de áudio mais longo, né? eu costumava fazer áudio de 10 minutos, no máximo 15, mas estou vendo que está aumentando um pouquinho, mas também vai de dia. Né? Tem dia que é menor, tem dia que é maior. Eu acho que assim, o que eu faço aqui, eu coloco o gravador, pego o microfone e estou trocando uma ideia com pessoas que gostam desses assuntos. Então por isso que às vezes o assunto flui e vai embora. Mas eu queria saber se vocês gostam desses áudios maiores, se fica meio ruim, enfim. Dá um toque aí para mim para eu poder saber sobre isso. Vou ficando por aqui, se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com outras pessoas, manda para pessoas que possam querer conhecer, querem saber mais. Eu tenho visto aí pessoas que compartilham, até me mandam um print né, de pessoas que agradeceram, que estão gostando, que conheceram, né, ouviram o episódio e gostaram. Então lembre-se, né, você pode realmente é, fazer um bem para mim, para você, para a pessoa que você conhece, mandando algo que você gostou, que fez bem para você. Lembra, a gente tem um lema na Kabbalah que diz receber para compartilhar. Ou seja, o que a gente recebe, a gente compartilha. E eu faço isso com conhecimento. Então, todo conhecimento que eu busco, que eu recebo, eu compartilho aqui de qualquer forma. O curso, ele simplesmente é uma aproximação, né? você está mais próxima, mais próximo de mim, e tem uma estrutura, uma sequência, uma profundidade. Mas tudo eu também posto aqui. Tudo eu compartilho aqui, eu não fico né, de repente guardando conhecimento. Vocês veem que até os livros que eu leio, eu vou colocando no Instagram para compartilhar essa, esse conhecimento que eu acho maravilhoso. Isso é Aquário, tá galera? Quando a gente falar no, no curso de astrologia, vocês vão entender porque o signo de Aquário ele tem aí o símbolo do aguadeiro, né, que está jogando a água do conhecimento para a humanidade. Então, essa é a energia do signo de Aquário, que no meu caso é o Sol e o próprio Mercúrio, né, os dois estão nesse signo. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.